0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast de fotografía que habla de tecnología, o el podcast de tecnología que habla de fotografía. Pues eso lo decides tú. Bueno, voy hablando por la calle como un loco, como un loco. así que eh, si os escucháis ruidos es que estoy en la calle, así que perdonadme, ya sabéis que una de las características de este podcast es que el audio es de aquella manera. Yo creo que es parte de la gracia del podcasting, por más que se empeñen los podcasters en intentar imitar a la radio ¿no? claro, luego cuando las radios intentan imitar al podcast, zas, vienen los dramas no, el podcasting es otra cosa, es algo más arrabalero, más del pueblo más de la calle, sonido imperfecto así que este podcast lo tiene <risa> bueno, pues eh, llevo una semana un poco complicada de cosas pero he podido probar el, el iPhone el, a ver el iPhone 11, ¿no? Que estamos El... El X... Eh, el XS es, ¿XS? Sí el, el, el... Pro Eso no oh, El iPhone 11 Pro El de otras cámaras El normal No el... No el Plus Y la verdad es que Bueno, he estado un día probando las cámaras Y he llegado a varias conclusiones que quiero compartir con vosotros Va a empezar la cámara angular sí viene bien sobre todo en interior en interior pero a mí me gusta más un buen tele aunque la cámara resuelve bastante bien eh, bueno pues en interior y tal eso sí tiene tiene su, su distorsión así que bueno si sois fanáticos o sea, si hacéis fotografías en espacios muy pequeños y después eh, bueno, pues eh, sabéis trabajar con ellas Porque os digo, la fotografía en angular es complicada Por eso hay tan pocos buenos paisajistas Fotografía de paisaje, una fotografía muy bonita, muy efectiva Pero hay pocos buenos paisajistas Sí, muchos eh, fotógrafos de paisaje eh, Lo que se dedican para su, suplir su falta de, eh, de manejo con el angular O el gran angular en este caso Es a potenciar unos colores mmm, fabulosos y magníficos, que es lo que llama la atención de la fotografía pero luego la fotografía ves, no tiene un encuadre definido, no tiene una, no tiene fuerza, ¿no? esa foto cuando esa, otra, esa foto, desde otro, otro ángulo más, a lo mejor más arriesgado o desde otra posición gana mucha más fuerza claro, es lo que tiene los rendimientos angulares es que eh, entra tanta información en la fotografía, que es muy difícil acertar qué es la información relevante y la que no, vamos, como cuando estás leyendo la prensa española ¿sabéis? más o menos es igual de un gran angular hay mucha información, la mayoría no vale para nada, pero la que realmente vale, pues a veces se pierde entre tantos ¿no? pues el manejar un gran angular es relativamente complicado y bueno, pues realmente el iPhone hace un buen trabajo de angular, las cosas como son eh, y y bueno, pues para el que le guste este tipo de fotografía, y pues tiene que ensayar bastante, porque si no, bueno, no llega a ser un ojo de pez, pero sí, es cierto que deforma bastante la fotografía, ¿no? Algunas veces, bueno, estuve fotografiando entre otras cosas un coche, puede quedar efectivo, ¿no? Porque te hace como resaltar. Tú me puse en el, en el lado eh, izquierdo del coche, ¿no? eh, apuntando a un faro, y claro, toda la ima imagen va a converger en el faro ese queda efectiva, ¿no? si giras la rueda del coche pues eh, consigues una imagen un tanto, digamos, efectiva o efectista ¿no? pero eh, quitando eso son imágenes que, bueno, el paisaje no ha, se nota tanto la distorsión pero en otros sitios sí después, la cámara normal bueno, eh, está bastante bien hace fotos en condiciones de luz bastante, digamos distintas y muy malas capaz de sacarte una foto resolutiva bastante eh, bien como nos esperamos de un dispositivo de 1300 euros no ¿eh? sabrá pero está bien y el tele pues es el típico por dos que estamos acostumbrados desde el iPhone 7 y la verdad es que bueno es un es un lo llaman tele para mí no es un tele es, es un, es un 50 milímetros que es de retrato es un un telemedio un telebar muy básico ¿no? y la verdad es que bueno le resuelve bastante bien las cosas y, y bien modo nocturno modo nocturno mmm, es que está mal llamado ¿vale? eh, no es, eh, es para sacar fotos en bajas condiciones de luz entonces si sí es cierto que el teléfono hace eh, hace mucha eh, mucha tiene mucha tecnología ahí para bueno, suplir pues, el pulso tal. realmente eh, sorprendente para cuando vienes de un teléfono pues, como yo ¿no? de un iPhone 7 Plus bueno, pues como es capaz ya la cámara del iPhone de trabajar este tipo de fotografías bien pero vamos no deja de ser lo mismo que puedes hacer más o menos si sabes eh, analizar bien la luz pues colocando el teléfono en un sitio fijo apuntando y dándole pues, un poquito de exposición ¿no? una, una aplicación que te permita dar esos segundos de exposición pues lo consigues con un iPhone 7, perfectamente ya lo que pasa, tienes que llevar un trípode o tienes que llevar algo para sujetar el teléfono tienes que llevar una aplicación, cosa que ya pues eh, con este teléfono pues la verdad es que solamente quitarte el, el llevar el trípode, puede hacer esa foto básicamente a pulso no deja de ser eh, sorprendente ¿no? y es lo que bueno lo que os digo ¿no? para que está el, el, la tecnología esta del machine learning y todos los complicados procesos que hacen los teléfonos que necesitan cada vez más y más procesador pues es el suplir esa eh, ausencia de mmm, digamos a ver cómo lo digo pues, sin meterme en un jardín ¿no? como la otra vez de inteligencia fotográfica que tienen pues la mayoría de los usuarios, que no son fotógrafos son personas normales que lo que quieren es sacar una foto y les da lo mismo la luz que haya ellos quieren sacar esa foto ¿no? pues un fotógrafo sabe que ahí no se puede sacar eh, una fotografía sin un trípode sin una serie de cosas y pues una gente, la gente no pues es igual no eh, si tú sabes que no se puede conducir a 120 por un camino de tierra sin, con un coche normal pues, pues no lo haces no eh, imagínate que a cualquier de cerebrado le das un coche normal y se mete en un camino a tierra y quiere ir como si fuera en una autovía, no pues esto es igual esto es exactamente igual, así que bien por ahí más cosas que os tenía que contar Apple, 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 Apple. Eh, me sigue llevando bastante buen feeling de los eh, nuevos eh, MacBook Pro de 16 sobre todo el tema del teclado que es una cosa que para mí es fundamental, yo no he hecho ni el intento desde 2016 de comprarme un MacBook Pro pues sencillamente porque no estoy dispuesto a tener ese teclado no estoy dispuesto a tener un dispositivo muchos años en mi poder y estar pues eh, esperando a que llegue el fallo que llegue el fallo y es así porque cuando tienes estos, estos, estos dispositivos pues estás esperando a que llegue el fallo para mí podría pues, no haberle quitado la Touch Bar y a lo mejor abaratan el dispositivo 300 euros que hubiera venido muy bien para pues eso donde este dispositivo lo van a llevar pues muchas personas que no necesitan la auto autosubar para nada ¿no? pues me imagino programadores me imagino fotógrafos bueno, me imagino a todo el mundo si es que no vale para nada ese autosubar nada más que para eh, postular un poco pero realmente es un sobreprecio en el dispositivo que no se está sacando partido pues porque es que no tiene mucho mucho más aquí ¿no? entonces bueno pero el tener ya la tecla física de escape Cosa que para los programadores es muy importante y, y para Y para los programadores, ¿no? Porque cuando tú pulsas Algo físico A ver, vamos a ver qué pasa el camión Cuando tú pulsas algo físico Tienes un otro feeling, ¿no? Distinto que cuando estás pulsando algo Que no es, que no es físico Es así, somos humanos Y nos pasa eso Así que, eh, por ese lado, bien. Me sigo sorprendiendo cómo es capaz Apple de vender, pues, una cagada, ¿no? Porque realmente quitar este teclado eh, fue una cagada. Fue una cagada quitar el teclado que tenían los, los MacBook que siempre había caracterizado por pues, ser un teclado bastante robusto, que no daba fallos y que, bueno, estaba como muy bien diseñado, ¿no? Con esa tía invertida en los cursores. Eh, pues, no sé, ¿sabes? Todo por ganar ese, o sea, sacrificamos, volvemos a, a lo mismo, ¿no? sacrificar características en pos del diseño, cuando realmente si tú le pones a algo el apellido pro, ya sea un MacBook o a un iPad o lo que sea, es porque, porque realmente lo que prima es el, la potencia bruta frente al, al diseño, ¿no? y no, no es así, no es así Está clase de dispositivos en los que prima el diseño diseño exquisito sobre la potencia bruta cosa que por un profesional prefiere potencia bruta como os he dicho muchas veces yo preferiría un macbook horrible gordo pero muy gordo con, con muchos puertos de conexión y, y, y a lo mejor horrible ¿no? para apple pues como es un, un mac pro y y ese equipo, que sea realmente un equipo profesional, que tú aparezcas con ese mazocote, lo coloques en una mesa y te pongas a trabajar como si estuvieras realmente en tu estudio, ¿no? que es lo que para mí eh, tiene, tiene sentido ¿no? eh, en, este, en este caso, que tú eh, pues eso, te vayas a hacer una sesión de fotografía y conectes ese mazocote de dispositivo, pues imaginaros lo que es un Lenovo Impact estos ¿no? y, y bueno, te pones a trabajar, ¿por qué? Pues porque tú realmente eres un profesional Y quieres sacar tu trabajo adelante No eres un eh, influencer que, que, bueno, que va por el diseño ¿no? y, y las dos líneas no estarían, no estarían porque yo, eh, peleadas ¿no? Realmente quien busca un diseño exquisito Un equipo que casi sea una, una joya Y pues tendrá su público dentro de Apple, por supuesto Y que los que buscamos potencia pues, como ahora el Mac Pro, ¿no? Eh, realmente parece ser que va a ser un bueno, por lo que han anunciado, es un equipo hiperresolutivo, eh, potente y que puede, eh, puede pues, eso, eh, con cualquier trabajo o tarea que le encomendes, ¿no? que es lo que lo, todos los profesionales demandamos. Más cosas que os tenía que contar. Últimamente, que he estado viendo últimamente en tecnología, realmente, bueno, llevo unas semanas un poco complicadas, así que no he visto gran cosa de tecnología. El viernes pasado hicimos una quedada de mi podcast de Historia del Motor, de del Racing, para ver la película de Le Mans 66. Y realmente, eh, viendo cómo han solucionado, cómo han hecho algunas cosas para rodar la película y que parezca realmente que estamos en, en el 66, es curioso, ¿no? Es curioso. Eh, realmente a mí una de las cosas que más me gusta de la película, y si no habéis podido ir a verla, pues os recomiendo que vayáis, es la fotografía de la, de la película. Ha conseguido realmente recrear en todo momento el Eman del 66 eh, con, eh, con, pues, eh, pues con ese, esa luz, ese, esos coches, ¿no? Tan bonitos. Son coches de verdad los que han utilizado. Y cómo han hecho... Bueno, han hecho coches de maqueta también para los accidentes, ¿no? Y, y han hecho, bueno, lo que es Hollywood, ¿no? Pero lo han logrado bastante bien. Y bueno, es una película que son dos horas y media, pero que la última, la última hora, que es lo que es Le Mans 66, realmente, cómo han logrado ese recrear ese circuito de Le Mans con esas gradas antiguas, eso, esa cartelería, esas luces, esos colores, hace tono que le han dado a la película, me, a mí me ha gustado mucho independientemente de la historia, que no os voy a contar porque para eso hicimos un historracín de 4 horas y media donde os contamos la historia de verdad y cómo, bueno, pues la película es Hollywood, ¿no? el final es el mismo, es como Titanic el final es el mismo, el barco se hunde, pero bueno la historia cambia un poco, ¿no? pues esto es igual así que si no conocéis la historia eh, y queréis conocer la historia de verdad, pues escuchad el historracín de 4 horas y media y si no os importa una mierda la historia pero queréis ver una película con una fotografía, digamos, bonita pues ir a ver la película, que, que no está mal Si podéis ir a verla en IMAX Pues mejor, que mejor Y hasta aquí el Reflex Podcast Puedes escucharme En, en Reflex Podcast En mi podcast de Historia del Motón Histo Rafi. En, puedes escucharme también en, A pelearnos los jueves Y en Twitter Pues como Fotocarlos Cas Así que gracias por escucharme y las quejitas de esta semana se las vamos a volver a mandar a Borja de Ego Traumática, que es que está aburrido el chaval no, no graba, no puede grabar ¿verdad? que dice que tiene problemas de garganta ¿sabes? entonces para que no se aburra mientras está ahí con el con los parcetamoles y esas cosas pues le mandamos las quejitas de este podcast, se las mandamos a él otra vez pues, así, se divierte, ¿sabes? si es que le encanta y si no, porque es que si no se pone a vender cosas el un día de estos va a vender yo qué sé, va a vender en la casa yo qué sé, cualquier cosa, porque cuando te pones con el Wallapop se te va de las manos y empiezas a comprar y vender cosas que sin sentido, así que ya sabéis las quejitas esta semana a RetoNomática venga, un abrazo